0: Génesis 39 versículos 7 al 20 dice así Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y, a, y ella lo asió por su ropa diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces». Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí su, la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó, de, y huyó afuera». Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos encontrar... Eh, tu deseo, tus deseos para nosotros, tu instrucción para nosotros, para ser los hijos que tú deseas que seamos. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestras vidas. Nos sea, ayudes a entender tu mensaje, aplicarlo a nuestras vidas y ser más agradables a ti. Father, we thank you for your Bible, we thank you for your word for us. We thank you because through it, you speak to us and you tell us, you instruct us of what you desire from us, how we can become the children you desire. So, Father, help us understand, but most importantly, help us apply your word to our lives, that we may be able to become those children that you want, and that we may together become the church that you want, that you desire. Padre, ayúdanos a ser esos hijos que tú deseas para poder lograr ser la iglesia que tú deseas. Porque te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Cuando hablamos de pureza, normalmente, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a su mente cuando alguien habla acerca de pureza? Se vale contestar. Blanco, limpieza, inocencia, alejarse del pecado. Pureza, cuando hablamos de pureza, eh, muchas veces viene a nuestra mente la pureza física, ¿verdad? El, el guardarnos de aquellas cosas que traen impureza a nuestro cuerpo. Muchas veces tiene que ver con lo sexual o lo sensual, el guardarnos del adulterio, de la fornicación, en ocasiones pensamos en la pureza mental, en guardarnos de los malos pensamientos. Tal vez pensemos en la pureza de nuestros ojos o nuestros oídos, guardarnos de la pornografía, guardarnos del chisme, guardarnos de las malas palabras. Y todo esto es correcto, pero en cierta manera es un tanto incompleto si estamos hablando de la pureza que quiere Dios en nosotros, del tipo de pureza para ser necesaria para ser los hijos que Dios desea. El diccionario define la pureza como el acto o la condición de estar libres de mezcla o imperfección. La, cual, la, la cualidad de estar sin mancha y libre de reproches. Dios nos llama a esa cualidad en todo aspecto de nuestra vida. Dios, Dios, Dios nos llama a esa cualidad en toda área de nuestra vida. Sí, en lo físico, en lo sensual, en lo sexual, en los pensamientos, en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros oídos. Pero también en nuestra ética de trabajo. ¿Cómo y cuánto trabajamos? ¿Qué usamos y qué no usamos? ¿Qué usamos y qué abusamos? Nuestros roles en el hogar. ¿Cómo nos mantenemos libres de reproche en la manera en que nos comportamos hacia nuestra familia? Porque tal vez podamos pensar, oh, yo no tengo ningún pecado sexual. Entonces yo soy puro, pero ¿qué tal en otras áreas de nuestra vida? O igual, tal vez nuestro problema sí es en las áreas de lo sensual o lo sexual. ¿Aún nuestra pureza en la iglesia? ¿Cómo nos cómo nos cuidamos unos a otros sin mezclar ideas, verdad? Sin mezclar ideas que vienen de afuera. Con las cosas que la Biblia nos enseña. En la clase de escuela dominical estuvieron hablando acerca de eso. Las enseñanzas que se filtran dentro de la iglesia. Y aquellas cosas que permitimos. Y entonces quitan la pureza de la iglesia. ¿Cómo nos mantenemos libres de reproche? Delante de Dios. Como dije, en toda área de nuestra vida Dios nos ha mandado... A buscar pureza, a guardar nuestra pureza. Y hoy vamos a ver el ejemplo de José, como lo estuvimos leyendo. Y vamos a ver tres cosas que él hizo para mantenerse puro. Y, y si hay alguien que está en la Biblia, en la historia bíblica, que dejó un buen testimonio de pureza, fue José. Como lo vimos aquí en la historia de, Potif de la esposa de Potifar. Y aunque esta historia tiene que ver específicamente con mantenerse puro físicamente, la verdad es que los principios que podemos ver en la vida de José son aplicables a cualquier área de nuestra vida en la que dese deseamos tener pureza delante de Dios. As, we, as we're talking about purity, or as we're talking about becoming the children God wants uh, or desires, how do we become the children God desires? We gotta talk about purity. How God expects purity from us. When we think purity, sometimes we think of purity rings or purity ideals or, or, or purity in, in our bodies or purity in our words, purity in our, in our eyes, in our ears. But it goes beyond that. Yes, those things are very important and we're going to talk about them, but it goes beyond that. It goes into the purity of, of our work ethic. Of how we treat one another at home. How we treat one another in the church. That also has to do with the purity God expects from us to become the children God desires. As we were talking about in Sunday school. There are those teachings that filter or that come into the church. That take away its purity. Because it starts to mix things of the world mixed things of nationalism or mix this and that with Christ trying to make it into a Christian idea and then we have those things that don't allow the church to be what it was called to be the the, the dictionary defines purity as the condition or the act the act of being free from mixing and imperfections a quality of being spotless and blameless. Those should be qualities that are part of our lives, to be spotless and blameless. Now, how do we do that? We're going to see it today in the life of Joseph. Besides Jesus, Joseph is probably one of the best examples of keeping our purity. How do we keep our purity? And so we're going to see three ideals or three Vamos a ver entonces tres principios que José usa o vive para mantenerse puro. ¿Qué hizo José para mantenerse puro? Número uno, José rechazó la tentación. Josué rechazó la tentación la mujer de Potifar no era una mujer muy sutil verdad no, no le mandó a decir o no le decía las cosas de una manera muy sutil o muy muy insinuada ella directamente le dijo lo que ella quería de él fue clara en sus intenciones y lo que buscaba de él y él fue igual de claro en su respuesta. No se guardó sus convicciones para no lastimar los sentimientos de la mujer. Ay, no, no le vaya yo a lastimar sus sentimientos si la rechazo. No, él fue claro en decir lo que era apropiado o no. Él claramente le dijo que no lo haría, que él no cometería ese gran mal. Él rechazó los avances de esta mujer y después de dejar en claro lo que él pensaba, cuando ella continuaba tentándolo, él simplemente... La ignoraba por completo. Dice que él no la escuchaba. Él simplemente cerraba sus oídos a, la, a las ideas de esta mujer. De igual manera nosotros debemos aprender a ser claros en nuestras convicciones de lo que sabemos que es correcto o no. Cuando alguien viene tentándonos a hacer algo que no es agradable a Dios, algo que sabemos que no es agradable a Dios, debemos rechazarlo en ese mismo momento. Nada de que, ay no, este, mejor en otra ocasión, a ahorita no tengo ganas. Una cervecita, no, no, este, no, ahorita no, no, gracias, después, al rato. No, debemos de ser claros en eso. Oh, ándale, un cigarrito de marihuana. Ay. O vamos a estar juntos. No, este, ¿qué tal si nos cachan? No, ¿qué, ¿y si no nos cachan qué? ¿Entonces está bien? Debemos de ser claros al rechazar las tentaciones que vienen ante nosotros. Cuando alguien viene a contarnos un chisme, y en especial de una persona de la iglesia. Este, ay, no, luego platicamos. No, debemos de ser claros y decir, ay, hablaste con esa persona, sino para que le llamemos y de una vez aclaramos la situación. Debemos de ser claros en aquellas cosas que sabemos que son correctas o que no son correctas. Y rechazar la tentación de caer en ellas. Aprendamos a rechazar la tentación y si la tentación se sigue acercando, aprendamos a alejarnos de ella para ignorarla. Dice que José simplemente no la escuchaba y se alejaba de esta mujer. Nosotros debemos aprender a alejarnos de we need to, first, just like Joseph, we need to reject temptation. The first thing that we see is that he rejects temptation. See, Potiphar's wife, she wasn't very, very subtle about what she wanted. She straight up told him what she wanted, what she expected from him, what she was seeking from him. And he just as clear, he was just as clear in what he thought and what he said. He said, no, I am not going to do this evil thing. I will not do it. He was very clear in rejecting temptation. So many times we think about the feelings of others. Well, what if I hurt their feelings? Oh, what if I lose that friendship? We need to learn to reject those things that are not appropriate or that are, we know that are not pleasing to God. We need to learn to go beyond just saying, oh, I don't feel like it right now. Or, oh man, what if we get caught? See, we need to know what our convictions are, what is right before God and what is not, and be straight up with people who are tempting us to do the wrong thing. With those situations in which we may fall into sin, we need to learn to reject temptation like Joseph did. He immediately said, no, I will not do this evil thing. He recognized what was evil before God's eyes. Beyond what he could think about his master, he goes and says, I will not do this evil thing, this evil thing and sin before God. We need to learn to reject temptation. Lo segundo que vemos en, en José es que no solamente él estuvo dispuesto a rechazar la tentación, sino que aún huyó de la tentación. José, después de ser claro y de ignorar a la mujer, se encuentra en una situación donde la mujer lo toma por sorpresa y se aferra a su ropa para no dejarlo ir. La única salida de José, se, eh, la única salida, perdón, que José ve es salir corriendo y dejar su ropa atrás. No sé cuántos de nosotros hubiéramos considerado esa como una opción, el salir corriendo desnudos de una situación comprometedora. Pero para José la verdad es que no tenía otra opción. Estaba la mujer tan aferrada a su ropa que o caía en la tentación o dejaba la ropa. Imagínese estar en esa situación. ¿Alguna vez alguien le ha tomado, se ha aferrado a usted de esa manera que usted, la única manera que podría haberse zafado era dejando su ropa? Imagínese la desesperación de José por salir de esa situación. ¿Cuánto era el deseo de José de, de no solamente rechazar la tentación, sino huir de ella? ¿Es esa mi, la misma convicción que nosotros tenemos para rechazar la tentación que viene a nosotros? Cuando poner en claro nuestras convicciones e ignorar la, la tentación no es suficiente, debemos aprender a huir de la tentación. Ojalá nunca como José lo tuvo que hacer, pero tenemos que aprender y estar dispuesto a dejar cosas atrás. José dejó su ropa atrás. Tal vez nosotros no tengamos que dejar la ropa atrás, pero tal vez tengamos que dejar atrás algunas cosas. Tal vez tengamos que dejar atrás a una pareja que insistentemente nos dice, vamos a acostarnos. Y tal vez tengamos que dejarlo a un lado, amistades que nos tientan a hacer lo incorrecto. Tal vez tengamos que alejarnos y perdamos una amistad. Tal vez tengamos que perder ganancias porque alguien nos tienta a hacer un negocio que sabemos que no es agradable a Dios, aunque nos traiga muchas ganancias financieras. Tal vez tengamos que dejar atrás nuestra reputación por hacer lo que es agradable a Dios. No hay nada de más. No hay nada de malo con alejarnos de la tentación. No debemos avergonzarnos por alejarnos de personas, novios, amigos, familiares, quien sea, que constantemente nos tientan a hacer, a hablar o a pensar en lo que no es agradable a Dios. Si les hemos tratado de dar un buen testimonio, si les hemos compartido el Evangelio, si diciéndose hermanos siguen con, tratando de invitarnos a hacer lo incorrecto, nosotros no los vamos a poder cambiar. Pero es que si me alejo de ellos, ¿quién les va a dar testimonio? Si usted ya le dio testimonio, usted nunca va a convencer a la persona. No es el trabajo de usted convencer a la persona. El trabajo de convencer a la persona, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. El trabajo de nosotros es dar testimonio. Y si usted ya no los convenció, con una o dos veces que usted les dijo, lo más seguro es que usted... No los va a convencer. Déjele el trabajo al Espíritu Santo y usted aléjese de la situación. Porque de lo contrario va usted a caer. Todos podemos caer. Si no huimos de la tentación, vamos a caer. Ese es el trabajo de Dios, convencer a la gente de lo que está mal. Debemos aprender a huir de las situaciones comprometedoras, aquellas que nos podrían hacer caer en la tentación y comprometer nuestra fe. Aprender a huir de ellas. Si se habla de la, la página incorrecta de internet y nos salen las imágenes de pornografía, aprender a huir de ellas. Aprender a huir de esas, de esas aplicaciones que constantemente sale ese tipo de imágenes. Aprender a huir. De las personas que nos tientan a hacer lo que no es bueno delante de Dios. Estar de novios debemos huir de la tentación de no pasar tanto tiempo juntos. Dios no nos ha llamado a ir a testificar en las fiestas y en los bailes y menos si ustedes de pie rítmico. Porque hay gente que son o somos de que oírnos la música y si usted es de pie rítmico, huya de la tentación, porque lo más seguro es que si usted va a dar testimonio, sí va a dar testimonio. Un mal testimonio de quién es Dios. Debemos aprender a huir de la tentación. No es de cobardes huir de la tentación. No está mal ni es de tontos dejar un negocio si nos invita a hacer lo que es deshonesto para ganar más. Nuestra relación con Dios debe de tener más valor para nosotros. The second thing we see in Joseph is not only that he rejected temptation, but he fled temptation. He went beyond just trying to ignore those things that were coming towards him and tempting him to do the wrong thing. But he, after being very clear, all, what he had to do was run away. When she had grabbed a hold of him, I can only imagine how tight her grip was on his clothes. That he saw no other option but to leave his clothes behind. I mean, I would never have thought, or I have never been in a situation when someone has such a hold on me that my only option would have been to leave my clothes behind. So I can imagine how desperate he was to hold on to his principles, to hold on to his purity, to not fail his God that he said, you know what, if this is my only option, then this is what I'm going to do. Run away. Even if I have to run away naked, I will not fail my God. I mean, that's, that's conviction. That's, if you're trying to, to look at an image of what conviction is, that's what conviction is. I am so willing to maintain my conviction and my purity to God. I am so convinced that this is what He's asking of me, that I will leave my shame behind, that I will leave everything behind, that I will not care about what I have to lose in order to remain faithful and pure before God. See, we may not have to do that in our lives, leave our clothes behind, But maybe we'll have to leave a loved one behind. We may have to leave that person that we love behind because he or she continues to tempt us to be sexually active outside of marriage. Maybe that friend that you have to leave behind because he or she keeps tempting you to do the wrong thing, to get into some type of addiction. You may have to leave behind a business because they're tempting you to do the wrong thing in order to earn more money. You may have to leave behind your own reputation in order to remain faithful and pure before God. There's nothing wrong with running away from temptation. There's nothing wrong with fleeing. It is not a coward who flees temptation. There's no shame in running away from people. Boyfriends, girlfriends, friends, family members, relatives. Who continue to tempt you to do the wrong thing. There's nothing wrong with breaking up with those relationships. If they're going to continue to take you away from God's will for your own life. So many times we say, but then who's going to share the gospel with them? If you've already shared the gospel with them and there's, there's been no change in their lives, you're never going to convince them. It is not your job to convince them. It is your job to witness to them who Jesus is. It is the job of the Holy Spirit to come and convince them. You will not convince them. That is not your job. That is not what God equipped you to. He equipped you to be a witness. And if you're already a witness to them, and they don't want to change their lives, you need to walk away. Because otherwise you're going to fall into temptation. Do not fall into the temptation of missionary dating. Dating those people who are not Christian. Trying to convince them to become Christians. Because the, the thing that's going to happen is you're going to fall into temptation. And they are not going to follow your faith. We need to learn to run away from compromising situations. Becoming sexually active. Learning to close those pages that open up when you visit some other page. When you start seeing those images in, in those apps. Those images that you know they're calling you to do something. To become sexually active or to look at pornography. When those images start to pop up, you need to learn to run away from it. It might be uninstalling that app. It might be closing that account. You need to learn to run away from temptation. Not spend so much time with that person you're dating. So you don't fall into temptation. Even if you think that he or she is the one. Don't fall into that temptation. If he or she is the one, then you better keep yourself pure. Then you better keep yourself pure. So that when you are with that person, you are married to that person, then God is going to bless that union. There's nothing wrong with running away, with fleeing temptation. You are not a fool for saying no to a business that is tempting you to be dishonest to earn more money. Your relationship with God should be worth more than anything and anyone. Which takes us into the third point. Hablamos acerca de huir, perdón, de rechazar la tentación, de huir de la tentación. Y al huir de la tentación estamos diciendo que hay algo más valioso que esa tentación. Y nos lleva, eso nos lleva al tercer punto que es que José menospreció la tentación. Le dio un precio menor a lo que era aquello que lo estaba tentando y sabía cuál era su verdadero valor. José al pensar en lo que le estaba sucediendo, nos podemos imaginar, José diciendo, eran mis hermanos, me abandonaron, me vendieron, vine a ser un esclavo, ¿será que Dios está conmigo? Eh, voy a hacer lo que yo quiera al fin que a Dios, parece que no le importo. A pesar de lo que él había vivido, Vivido, él había experimentado. José sabía quién era Dios. José sabía que Dios no lo había abandonado, que José, José sabía que Dios estaba con él, y por tanto, José tenía que guardarse para Dios. Vemos que él le dice a la mujer: le dice: Mira, Potifar me ha dado todo en mi mano, todo lo, yo, yo no hay nadie delante de mí, aparte de Potifar. Tengo derecho a todo y lo único que Él no me ha permitido tocar es a ti. Y uno pensaría que la siguiente frase sería, ¿cómo le haré este gran mal a mi jefe Potifar? Pero no. ¿Qué es lo que dice José? ¿Cómo haré este gran mal en contra de Dios? Él reconocía que más que fallarle a Potifar, estaría fallándole a Dios. Al caer en la tentación, entonces la pregunta es: ¿Nosotros valoramos verdaderamente a Dios como Él lo merece? ¿Pensamos en Él como, eh, como lo hacemos, como si Él verdaderamente fuera una prioridad de nuestra vida? Nuestra vida demuestra que Él es la prioridad de nuestra vida. José menospreció un placer temporal porque valoraba mucho más a Dios. ¿Honestamente hacemos nosotros lo mismo o valoramos más el placer personal, un noviazgo, las amistades, nuestra reputación, las ganancias deshonestas, nuestro lugar en el hogar o la sociedad? En realidad vemos que lo malo, que hacemos más que daño, nos, hacernos daño a nosotros o a una persona, ¿estamos haciendo un daño en contra de Dios? ¿Pensamos eso cuando estamos haciendo lo que es incorrecto? Porque eso debería de ser lo que debería venir a nuestra mente. No como que le podemos hacer daño a Dios, pero sí podemos hacer daño a nuestro testimonio acerca de Él. A veces creemos que mientras el daño solo se haga contra nosotros no hay problema. Que si no hay víctimas, entonces no está tan mal. Bueno, pues si yo me hago cosas acá escondidas, pero nadie sabe cuál es el problema. Si yo veo pornografía, pues no le hago daño a nadie, nadie me ve, no me afecta. Si yo me tomo o me fumo esto aquí en mi casa, nadie sabe, nadie le afecta. A alguien le afecta y eso es que le afecta a Dios. Porque tarde o temprano las cosas salen a la luz. Hacemos víctima el testimonio de Dios en nuestra vida, lo hacemos quedar mal a Él, como si Él no fuera el Dios que se merece nuestro temor y nuestra reverencia, o como si Él fuera un Dios que no tiene el poder de transformar y limpiar. ¿Será que eso es lo que pensamos? Aunque digamos lo contrario, aunque de nuestra boca salga una cosa, ¿será que en nuestra mente pensamos otra? ¿Será que vivimos como si Él fuera un Dios entre muchos, cuando Él es el único Dios verdadero y merecedor no solo de nuestra alabanza, sino de nuestro respeto y aún de nuestro temor? ¿O será que le tenemos más miedo a lo que diga o haga la gente que lo que dice Dios? ¿A quién le tenemos más miedo? ¿A la gente o a Dios? ¿A quién apreciamos más? Porque vemos que José menospreció la tentación porque él apreció más a Dios. Sí. Joseph discounted temptation. He gave it a lower value than it truly had. He gave it the kind of value it actually deserved. See, when temptation comes, we are tempted. And we see those things as if they actually were worth more than they truly are. And we value the temporary more than the eternal. We value the temporary pleasure more than the eternal relationship we, we can have with Christ. See, when we see Joseph, Joseph tells Potiphar's wife, he says, look, I have no limits to everything that my master has. I can have and touch and enjoy everything except you. And one would think, well, the next thing the next phrase would be, how can I do such an evil against my master? I mean, he's the one that gave him rights to all those things, right? But he actually says, how can I do this evil thing against my God? Because see, Joseph understood that everything that he was allowed to have from Potiphar was actually coming from God. And everything that he would do wrong would not only affect His testimony before Potiphar, but he would actually be affecting his relationship with God. How much do we think about our relationship with God when we're facing temptation? Do we value, do we appreciate our relationship with God? Do we appreciate who God truly is? Or do we lower our appreciation for Him and appreciate other things more? Joseph discounted the value of temptation because he knew how much God was worthy of his honor. How much God was worthy of glory. Do we do the same thing? Do we see what we do as not only damaging us sometimes, but how it actually damages God or God's testimony, not like we can damage God because we're nothing compared to him, but we do damage our testimony about him. Sometimes we think that there's just victimless sins. As long as nobody knows, as long as nobody seems to be affected, then who cares, right? Who cares? I mean, if, if I'm doing things on my own that nobody else sees, nobody else knows about The drugs or the pornography or, or, or the drinking or whatever. Nobody else knows. Nobody else is affected. I do it in my own house, in my own room. Nobody knows. Sooner or later, it's going to come out. Sooner or later, it's going to cause you trouble. Sooner or later, your testimony about who God is is going to get messed up. It's going to be damaged. And then... You end up making God look bad. As if he were a God who has no power to transform. As if he were a God who has no power to cleanse. As if he were just one God among many that you say that you trust, but you don't actually do. That you say you worship, but you don't actually obey. That you say that you honor, but you don't actually fear. Sometimes it seems like we fear people more than we fear God. We fear what people might say about us. We fear what people may think about us. We forget about, what is God thinking about me? What is God thinking about this that I'm doing? Ahora entendamos esto: un compromiso con la pureza no siempre tiene resultados agradables inmediatos. A uno diría, Ah, miren, José. José, se, se, uno se imaginaría, como en todas las historias, un final feliz. Y se imaginaría uno, ah, miren la honestidad de José, se entera su amo y entonces lo recompensa, se enoja con la esposa y, y, se, y, y lo recompensa. Pero vemos que esa no es la situación de José. ¿Dónde termina José? En la cárcel. Pero aún eso Dios lo usa. Para cumplir sus propósitos. Un José cómodo como el segundo de la casa de Potifar nunca hubiera podido llegar a ser un José segundo en la casa y el palacio de Faraón. Si sí, era un momento incómodo en ese momento ir a la cárcel, esos años que pasó en la cárcel. Pero Dios tenía un plan. Y cuando una persona se mantiene fiel, se mantiene pura, se mantiene entendiendo que hay un propósito de parte de Dios, aún en esos tiempos difíciles, Dios recompensa. Dios sube al siguiente escalón cuando Él ve la fidelidad. Pero aún sin experimentar eso, el simple hecho de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y siendo los hijos que Dios desea debe ser lo suficiente para mantenernos puros ante la tentación aún cuando las cosas no se vean favorables para nosotros. Si sometimes staying committed to holiness, to purity, doesn't always have the most pleasant results. Si Joseph, you would expect a nice ending in the story, oh, Potiphar shows up. He sees his wife. He knows what his wife is like. He says, man, you're lying. And he brings Joseph because he knows Joseph was a trusted servant and he rewards him. But as we read, that's not the story. He sends him to jail. It says that he was angry and he, sends, he, he puts him in jail. And for two years, he's in jail. For at least two years, he's in jail. But see, sometimes God has to bring us out of a comfortable place in order to take us onto the next step. Because see, if he had been comfortable as being second in command to Potiphar, he never would have been second in command to the Pharaoh. God had a plan, even through the difficulties. See, God takes us on to the next step when we show faithfulness. And a commitment to purity. But even when we don't see that. Even when we don't get to experience that immediately. We should be happy just by knowing that we're doing God's will. That we're being the children that God desires. That should be enough to, to keep us pure before temptation. Even when things don't seem to be favorable for us. ¿Quieres ser el hijo o la hija de que Dios desea? Mantente puro en, el área, en todas las áreas de tu vida. Y si pensamos en eso, ¿en qué área estamos fallando? Porque seguramente todos en algún área de nuestra vida podríamos estar mejor. Son las cosas sensuales y sexuales que, que pensamos cuando pensamos en pureza. Pero tal vez ahí no tenemos problema y decimos, ah, pues yo no tengo problema en eso. Pero tal vez en la manera en que hablas la manera en que tratas a las zonas, en las cosas que estás viendo. Podríamos cambiar para ser los hijos que Dios desea que seamos. En ocasiones son cosas físicas, sexuales, algún vicio, algo más escandaloso, y en ocasiones son aquellas cosas que consideramos pecados aceptables, pero para Dios no hay pecados aceptables. Tal vez es escuchar, compartir chismes, tal vez es no tener una buena ética laboral, es decir que estamos trabajando y no estamos trabajando. Tal vez es no estar cumpliendo bien como un miembro de nuestra familia, tal vez no estamos cumpliendo nuestro trabajo como seguidores de Cristo, en dar testimonio a la gente. Todos tenemos áreas en las que podríamos mejorar. Y como la iglesia de Apocalipsis, de Apocalipsis, perdón, seguramente Dios tiene algo que nos podrías decir, tengo unas cuantas cosas contra ti. Pero al igual que en las iglesias de Apocalipsis, Dios nos da oportunidades de arrepentirnos. De tomar nuevos comienzos, de tomar segundas oportunidades. See, in order to become the children God desires, we have to be honest with ourselves and see those areas that we need to work on our purity. It could be things that have to do with pornography, with, with addictions. Those things that are more scandalous. Those things that we would never want anyone to find out. Or it could be those things that sometimes people just kind of consider those acceptable sins. You know, lying about how many hours you actually worked. Sharing gossip here and there. Doing things that you know are not really pleasing to God. Whatever those things are, we all have them. So just like the, the, the churches that we've been studying about. We all have good things that we're doing. But there's things that God could also say, I have a few things against you. Just like those churches, God could tell us, I have a few things against you, but just like those churches in Revelation, God is giving us an opportunity to repent. God is giving us an opportunity to start over, to take advantage of a second chance. And that's what God is calling us to do today. Take advantage of that opportunity that God is giving you. Repent. Ask for forgiveness. See the area where you need to change. And start running away from temptation when you face it. Start running from temptation when you're tempted to fail God. Start looking for opportunities to find purity in those areas of your life. You will not repent for doing what is right. You will never repent from doing what is right. Aprendamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos da, pedirle perdón, reconocer las áreas que tienen que cambiar y tomar pasos para huir de la tentación que nos lleva a fallarle a Dios y comenzar a buscar la pureza en esas áreas. Estoy seguro que nadie se arrepentirá de hacerlo. Nadie se arrepiente de hacer lo correcto. Normalmente nos arrepentimos de hacer lo que es incorrecto. Aprendamos a hacer lo correcto. Nadie se arrepiente. O nadie debe de arrepentirse por hacer lo que es correcto. Y cada uno de nosotros tenemos áreas, seguramente, donde Dios nos podría reprochar, donde necesitamos buscar más de la ayuda de Dios.